0: 12.05 в Москве, Комсомольская Правда, прямой эфир. Здравствуйте, Антон Челышев. Меня зовут. Сейчас расскажем историю очень интересную. Дело в том, что есть на одном из наших телеканалов вот такое вот, вот такой вот реалити-шоу. Очень богатый человек переодевается в бомжа и отправляется в один из российских городов, смотреть, как там живут простые люди, чему-то, что-то может быть новое узнать, о чем-то подумать и, что самое интересное, кому-то помочь. И вот об одном из таких э, случаев э, мы сейчас и поговорим. Э, Где-то примерно полгода назад миллионер Александр Росляков переоделся бомжом и... Пять дней провел во Владимире. У него не было, ну, согласно легенде, у него не было жилья, у него не было денег, он скитался по добрым людям, и в зависимости от того, видимо, насколько эти добрые люди к нему, так сказать, действительно поворачивались лицом, он потом их за это соответствующе благодарил. Полгода прошло, Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая отправилась во Владимир, чтобы понять, как изменилась жизнь людей, которых одарил миллионер Александр Росляков. Добрый день.
2: Доброе утро. Ой, я так обожаю такие истории про чудеса, а про То есть какие-то это чудеса. чудеса ты считаешь, да? Я считаю, да, я считаю, что наша профессия, вот я, я имею в виду и нас с и тобой, вообще журналистов, да, печатных СМИ и телевизионщиков, это тоже на грани вот, чудес. Мы можем иногда менять жизни людей. И вот телевизионщики из проекта "Секретный миллионер" они поменяли жизнь пяти семьям. Причем кардинально поменяли. Это очень интересный социальный эксперимент получился. На самом деле программа вышла в марте, да, и эти все... Я сейчас расскажу подробнее, кому там что досталось. В итоге миллионеры потратили 22 миллиона на все эти Подожди, подарки.
0: по моим данным, 30. 22, уточнили вчера. Так, куда 8 миллионов делись?
2: Нет, да, нет, это я пересчитала от радости. В общем, да. Часто ты меня сбил с мысли. Значит, и... Есть же такие, ну, есть такое поверье, что не надо никому помогать, люди сами должны справляться своими проблемами, да, а эта помощь может идти только Но во есть вред.
0: И, и другое, так сказать, другое присловие. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами.
2: Ну, так или иначе, вот я посмотрела, как за полгода эта помощь обернулась для этих людей. Значит, Сам, там... а,
0: сначала расскажи, как он выбрал тех, кому он поможет. То есть там же смысл в этом, да? Человек приходит, говорит, я бомж, несчастный, может быть, даже вонючий, дайте мне что-нибудь, или да, переночевать, смысл теле... да?
2: этого телешоу такой, что это бизнесмены берут очень известного и отправляют в такие экстремальные для него условия, где он без денег, без телефона, без своих помощников, без связи, без ничего, вот абсолютно ему дают вот дешевенький аппарат за тысячу рублей, вот такой, знаешь, где только звонить можно, и все, и тысяча рублей, и пять дней он должен как-то проливаться. Жить. Александр Росляков мне рассказывал, что ему удалось это не непросто, испытание. Потому что, во-первых, он столкнулся с огромным количеством злых людей, несмотря на то, что он встретил много добрых людей, которых он в конечном итоге, да, одарил очень щедро. Но сказал, что злых было больше. То есть его там выгоняли. — У них
0: он отобрал потом. — Не знаю,
2: может быть, кстати. Как он выбрал? На самом деле, у меня такое ощущение сложилось, что он ничего не выбирал. А вот все, кого он встретил, кто ему там на душу лег. Он всех хотел отблагодарить, то что он мне рассказал, что привез он во Владимир там, 50 миллионов рублей. Хотел вообще... А где
0: они у него были? Это 50 миллионов рублей в швейцарских банках. Ворот. Швейцарские Например, банки это банки из под швейцарских каких-нибудь слушай, он консервов. Он очень
2: крупный бизнесмен, предприниматель, у него огромная вот, ш... компания по доставке, транспортировке нефтепродуктов, газа и всего на свете там себе. филиалы по Ничего всему себе. миру. Это, себе. это действительно очень крупный бизнесмен, очень серьезный, он выступает там на вот последний раз, где мне удалось, можно сказать, так с ним законтактировать контактировать на Дальневостоке экономическом форуме там перед первыми лицами то есть но ну, это очень серьезный человек он заработал в своей жизни достаточно количество денег сам он мне рассказал что с первый свой портфель с долларами и с чеками от березки он заработал в 19 лет ну и вообще с той поры как бы вот он э, владелец заводов газеты пароходов но он достаточно такая немедийная персона и неузнаваемый до да, общественности поэтому город... достаточно
0: молодой он кстати
2: 47 лет да Когда он был... Честно говоря, я когда смотрела эту передачу, я бы подумала, что это все подстава телевизиона, потому что не может такого быть, что вот человек взял и подарил, значит, одной семье квартиру четырехкомнатную, там, мать с четырьмя детьми, которые вообще были без жилья, они скитались по знакомым друзьям и маленькому ребенку, там, самому младшему, было буквально три месяца, да, одна семья тоже с двумя детьми, он им подарил трехкомнатную квартиру. Самый крупный подарок достался приюту для бездомных, там, в Владимире есть такой частный как бы, ну частный приют, который создал Денис Цой, Владимирец. Вот у него такой вот был порыв. и он, он рассказывал свою историю, как это случилось. Этому приюту для бомжей он подарил вообще огромный особняк под Владимиром, полностью оборудованный там саунами, с там, четыре туалета. Ну, в общем, абсолютно прекрасный. И еще он раздал по миллион рублей всем. Ну, так вот. На кому карман всем? Кому на... всем? Вот этим самым. Вот этого приюта для бомжей. Ага, ну, ага. вот, на, ну, так, на карман.
0: операционную деятельность. Да, Да,
2: всем этим семьям, кому он квартиры подарил Он тоже по миллиончику дал Чтобы они обстановку там у себя Ну, квартиры-то пустые, понимаешь, жить-то как-то надо и еще он подарил одну квартиру однокомнатную натуральному бездомному писателю, который уже три года скитался там по вокзалам, его как-то гражданская жена там обманула, он остался на улице. Эх. И он этому писателю еще, кроме того, что, ну, как бы, деньги он и стал ему дарить, как сам мне этот Арсений и писатель сказал, ну, Саша знает, что я люблю выпить, и я бы их пропил, собственно говоря. Поэтому он ему подарил контракт на выпуск книги. И сейчас писатель сидит в своей собственной квартире, я его видела, пишет книгу, прям рукой, рукопись такую ведет и книга будет в плохом назваться... настроении да в прекрасном настроении а как же
0: вот без этого оно если зависимость уже есть, то как же?
2: Все, бросил старые привычки. Вот мне тоже было интересно, да, вот подарить человеку бомжу квартиру, да он ее пробьет нам через месяц, или там устроит притон с дружками. Оказывается, нет.
0: Вот, Оказывается, друзья, нет. давайте так. Я хочу услышать ваше мнение, уважаемая аудитория. Вот этот социальный эксперимент, он удался, на ваш взгляд, или не удался? Вот, люди, которые это придумали, они молодцы или не молодцы? И сам конкретно господин Росляков, хотя он, наверное, не единственный участник программы, да, секретный миллионер». Там было
2: семь участников, но такой сед отличился только он
0: в общем что вы об этом думаете это хорошо это надо делать в россии или это плохо это развращает не надо это делать не надо чтобы люди верили в сказку потому что сказки чаще всего э, где-то там не хорошо Сказ... там где нас нет вот как вы думаете? Ставьте лайки и дизлайки в Фейсбуке и нет, в WhatsApp и в Viber на 967 200 ровно 9702. Присылайте 967 200 ровно 97.02. Ну и, конечно, вашей истории хотелось бы услышать. А вдруг вы когда-нибудь кому-нибудь помогли? Или вам кто-то помог вот таким вот образом? Ну, действительно, ведь это же. Ну, это вообще русская
2: народ. Русский народный культуры. сюжет. Подожди, это русский народный сюжет. Сколько было сказок, когда бедняк пускает свой дом, там, не знаю, какую нибудь старушку, пожалуйста, вот, э, э, как это, господи, про семь богатырей. Оказывается, это волшебница, которая раз и все решила. Вот примерно вот такого сюжета. Ну, в случае с
0: семьей богатырями, кстати, они ее пустили, а она не, не согласилась ни с кем из них, так сказать, да нет, женой Да ты
2: забыл эту сказку. Я вот очень хорошо девушка, помню эту сказку. Вот эта девушка, которая изгнала из дворца злая мачеха, она пустила бабушку, а бабушка оказалась
0: волшебницей. Это какая-то странная сказать. Но в любом случае, это вот классический сюжет, библейский, да, вот, э, так сказать, помните, как э, там, ну, я, 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 я из Священного писания, цитату точную не помню, но вот, когда э, все приносили пожертвования, одна старушка принесла там какие-то жалкие две монетки. Да, вот, э, что сказал Спаситель? Вот ее.
2: Последняя отдала.
0: ее, да, ее дар мне ближе и, и вообще больше, и значимее, потому что отдала действительно не имеет ничего. А вы имеете... А вот ме- между
2: прочим, Саша, Александр Осляков мне рассказывал, что он, у него тоже были наблюдения, он за эти пять дней там и собирал милостыню для, для детей с ДЦП, и металл улицы, и какашки собачьи убирал, в общем, поработал. И он говорит, что вот когда я стоял с этой коробкой для денег, ага. больше всех давали деньги либо женщины, либо какие-нибудь пьяницы, вот полубомжи. А люди, которые с портфельчиком в белых воротничках как правильно проходили мимо, и не просто равнодушно, а еще окатывали его каким-то ненавистным, там, э, высокомерным вот таким, взглядом. Да, вот такие. Ну, типа, да. Что, вот его очень удивило, что, казалось бы, наоборот, вы ну как вы А потому что веры.
0: Не, не верим в, что, в то, что это действительно человек, которому плохо, да, верим, что это какая-то. Нет,
2: там... он собирал для детей с ДЦП. Нищенская да?
0: мафия, которая делает вид, что собирает для детей из ДЦП, а на самом деле на Да, а женщины,
2: а женщины добрые, как же они? они а доповерили? женщины
0: добрые, все. Добрые, легковерные.
2: Следующий, в следующем
0: часе мы почитаем. В послушаем. следующей части эфира, да. да, обязательно поговорим и ваши сообщения почитаем. Особый случай. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда. А 12.17 продолжаем разговор об истории, которая произошла во Владимире полгода назад, когда там снимали реалити-шоу «Секретный миллионер». А миллионер, миллиардер, я это, это уже миллионер, сказать, миллионер, да?
2: оказался настоящим, самым настоящим
0: миллионером. И потратил 22 миллиона рублей для помощи всем тем, кто не отвернулся от него. Хотя он выглядел как, как, как бомж и, и всячески просил помощи И просил работы да?
2: да, просил помощи, работы, еды, ночлега В общем, все то, что могут
0: просить <как> люди В таких тяжелых а... ситуациях жизненных что вы думаете об этой истории, о таких вот, э, с позволения сказать, социальных экспериментах? Надо это проводить, не надо? Удался данный конкретный эксперимент или, или нет? Вы хотите, чтобы в ваш город приехал такой человек? Ну, вы можете рассказать свои истории, как вы помогали, помогали кому-то, как кто-то вам помог. Ну, в конце концов, всегда, к сожалению, вот, да, мы, мы говорим о том, э, почему кто-то помогает, бездомным кто-то не помогает. Я имею в виду людям, которые стоят с протянутой рукой. Всегда остается какой то человек. Червь, который говорит о том, что это все враки. Это все, да, э, все нет.
2: Локти кусают себе, потому что все это было правдой, понимаешь? Вот кто верит, тому и помогут. Хорошо, простой помог вопрос.
0: А как, а как это все дело снимали? Ведь не, не будут же за ним бегать операторы с камерами.
2: А, к сожалению, не могу раскрывать секреты съемок, потому что меня просил телеканал Пятница этого не делать, да, но там очень серьезно был поставлен на поток. Вообще, у него была легенда, что он учитель труда из соседнего города, и вот он в тяжелой. Перетрудился в тяжелой ситуации, да, и вот вы пригласили в реалити-шоу показать, как он поднимается с нуля. Вот это, это такая самая простая из легенд, но там на самом деле намного сложнее был процесс А все-таки
0: снимали? Конечно. То есть все-таки были камеры, которые...
2: Были камеры, и в том числе какие-то камеры незаметные, там скрытые, в общем, по-разному там вели съемки. Ну, кому интересно, может посмотреть. Вот. но как я спрашивала у всех участников, вот, например, Денис Цой, который руководитель приюта для бомжей, где Александр целую ночь провел, да, и вообще питался там э, на бесплатной кормушке. А давай послушаем,
0: что сказал Денис Цой. Давай. Он же тоже сам. Я, был... я просто
2: хотела сказать, что я упоминала. Усп... Я его спрашивала, узнал ли он, как бы, может у него какие-то сомнения закрасились. Он говорит, нет, абсолютно выглядел как бомж, но с камерой сейчас все ходят, там и блогеры какие то снимают, и все что и все что на свете могут снимать. Даже
0: вот. в телеграм канале говорят, появился э, канал э, в Telegram. Появился канал э, Бомжа. Я, правда, не совсем верю в то, что это Бомж, но вот канал такой появился. Давайте послушаем Дениса Цой, руководителя приюта для бездомных «Дорог каждый». После подарка Александра больше появилось возможности помогать больше людям. Жизнь нашего приюта сильно изменилась. Больше людей могут получать сейчас здесь помощь. Сейчас у нас живет 25 человек и еще готовим 10 мест. То есть всего это около 35-40 человек могут спокойно в хороших условиях жить. В связи с этим проектом естественно многие узнали про нас. Не только в нашем городе, но и вообще по всей стране. Стали звонить, поздравлять, помогать. Мы почувствовали то, что мы не одни уже с женой. Появились люди, которые помогают нам. Самое главное, это нас вдохновило. Это дало нам вновь сил. Саша так отнесся по-человечески, как бы проникся в нашу... Вообще проблемы этих бездомных. Проникся к организации, так отнесся к нам, как вот с пониманием. И это нам дало новую силу. Молодец, мужик, а, настоящий меценат, пишет Дмитрий из Зеленограда. А, сообщение ваше: прислайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Мы давайте послушаем других участников этой истории. А, вот, например, Николай Бабушкин, бывший Зэк, Может... а ныне комендант. Я приют предысторию расскажу этого Расскажи. Николая.
2: Он э, очень долгое время провел на зоне, потому что он там серьезное преступление совершил. И вот видел он эту программу про секретный миллионер еще там, на нарах. И он рассказывал, что как они, они там все мужики прилипли к экрану. И говорят, да у ну, не может быть брехня. Что они там врут? нам он говорит, миллионер бомжом наделся. Да еще и подарился им. Короче, в раке. И когда он вышел в июле, он прям прямиком побежал искать этот приют и проверять, все ли это правда. Ну, плюс к тому ему жить негде было. И действительно, он теперь живет в этом приюте, является комендантом вот общежития. Встал Счастливый. на путь исправления. Он просто плакал, я тебе клянусь. Он давайте, плакал.
0: давайте послушаем Николая Бабушкина, бывшего зэка ныне коменданта приюта для бездомных.
1: Этот дом я узнал в лагере. Видел по телевизору, но я не поверил сначала, что такой дом существует. Да быть такого не может. мало это показуха все, это туфта, как обычно делают. Бомб стал миллионером, быть такого не может. Ну вот освободился, приехал на самом деле. Так и есть. Теперь уже вы здесь. Да, большое спасибо, конечно, им за, это, за такой дом. И спасибо, что вот такого человека здесь оставил. Денис Геннадьевича, спасибо им. Николай Бабушкин, бывший зэк И он теперь, на зону сказать,
2: всем написал Мужики, все правда, все сюда! есть такой
0: Как откинетесь все сюда Вот что говорит бывший бездомный Арсений Янковский Это тот самый, который поэт Писатель и поэт Поехали.
1: Около месяца я ходил совершенно обалдевший, и сам не верил. Даже когда меня спрашивали, как тебе так повезло, я весьма рассеянно отвечал на этот вопрос. Александр Евгеньевич Росляков все сделал, что я здесь навечно уже. Он так нас всех развел, и вот Дениса то же самое. Я учитель труда ну, у него несколько раз... Я говорю, ну что такое дорогим парфюмом время от времени? Он говорит, да я специально же одежду даже поменял. Потом я ему рассказал. Он говорит, да, надо иметь в виду. Я говорю, ну, видимо, как-то впиталось. Говорит, ну да, было дело, я там... Он же... Пять или шесть дней здесь тоже бомжевал, все. Его пригласили в ветеринарную клинику клетки чистить. Но, видимо, говорит, после этого запаха я уже выносить не мог и побрызгался. Ну, все, замечательный человек. Он всех провел, прикинулся. А тем более внешность у него, ну, такая довольно заурядная.
0: Вот э, Арсений Янковский, бывший бездомный, ныне владелец Обладатель собственных квадратных метров во Владимире, Владимире.
2: счастливущий вот. человек скоро напишет
0: книгу Почитаем, возможно. А теперь гвоздь программы. Как называется
2: эта книга? Вопрос внимания тебе. Откуда дум... знаю. Ну, как ты думаешь, сходя с этих Спасибо, событий... Саша!
0: Богатый Саша!
2: Еще один шанс.
0: Еще... О, ладно, извините. Теперь гвоздь программы. Многодетная мать Светлана Степанова, которой Александр Осляков подарил квартиру.
2: Четырехкомнатную квартиру. Это важно. А вот он, когда у вас работал, Саша,
3: каким он вам показался? Были ли сомнения, что все какая-то липа, какая-то лажа и вообще? Ну, нет, ну сказали, ну практически бомж сказали. Ну не, мы еще обсуждали с, я не знаю, режиссером, молодой человек. Вот мы еще с ним обсуждали. Я говорю, молодцы, какие социальный проект ну делать, да, чтобы люди я говорю, жалко только, ну бомжи ты не посмотрит. Ну может, говорю, кто увидит. Он такой, да, вот социальный проект, чтобы люди из тяжелой ситуации могли выйти. Ну, посмотрим, да, что, в принципе, работа-то есть. Пусть хоть не за большие деньги, но есть он такой нам «да, да». Ну, они вообще молодцы, вообще не не показали, что что что-то не так. А потом он приезжает, в костюме на Мерседесе с ключами. Не, ну, мы его не видели, как он приехал, мы в подъезде стояли. Я говорю, давайте поднимемся там. Когда люди, которые костюмы не носят, одевают костюмы, костюм обычно сразу не сидит. На нем костюм сидел. После съемок, вот он поднялся с нами, он вообще сразу же ушел. Я даже ему спасибо не успела нормально сказать. Пока я в себя пришла немножко... Они тут еще поснимали что-то, потом я говорю, а где Александр, ты можно ему подойти, спасибо сказать? Они такие, все-все-все, поехали в палату, все, нельзя с ним общаться. Но ну, его как бы и не было нигде, он, мне кажется, в машине сидел. Они сказали, что, я говорю, ну мы его как-то увидим, спасибо ты сказать, поблагодарить его. Они такие, да, потом увидите.
0: Потом по телевизору.
3: <дых> ну, по телевизору они уже
2: смотрели своей собственной квартиры. Все это шоу не пересматривали всем коллективом, все вот эти. Периодически люди,
0: подходили к стенам. Они кругали. теперь
2: дружат, общаются. Приезжает Светлана, она теперь помогает бомжей кормить на вокзале с этими бомжами.
0: А, вот. а при чем здесь господин Росляков?
2: Ну как, вот он их объединил. Всех. А, они ми, 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 друг После друг с другом, правых, да, они теперь что. друг с другом стали общаться.
0: Ну, понятно, понятно. А, давайте Но, послушаем.
2: Сейчас. Я хочу задать вопрос: слушайте, ну как думаете, а с чем столкнулись? Вот все хорошо, все прекрасно. Но есть же какая-то ложечка дегтя. Вот в чем она выражается? Ну, Может...
0: завидуют, наверное?
2: Конечно, дикая зависть. Например, со Светланой родная мать не общается.
0: А почему? Вот потому. Потому что мать, она не прописала в новой четырехкомнатной квартире. Кого то хотел там включить? Я всех хотел бы включить в эту эпидемию благотворительности, как пишет наш слушатель. Началась эпидемия благотворительности. Ну, эпидемия пока нет. Вспышка. Вспышка. Вспышка благотворительности. Заразились пока не все, надо сказать. Вот тут мне пишут мысли о том, что все нищие, настоящие, Это внутренняя отмазка для скупого или некодушного человека. Хорошо. А как тогда быть с полицейскими сводками, когда раскрывают очередную банку? вот этих вот лженищих вот это, это, это что ну, вот
2: пусть полиция этим и занимается а мы должны просто верить и помогать другим
0: руководитель Владимирской областной общественной организации центр животных Валента Валентина Сокова на прямой связи со студией здравствуйте Валентина здравствуйте здравствуйте как, же, как же к вам пришел господин Росляков?
2: ну господин Росляков к нам пришел относительно просто позвонили с москвы и сказали вот у нас проект есть может ли к вам прийти наш человек вот, и поработать у вас Я говорю, мужчина, Но нам мужчины всегда нужны Мужчины от нас убегают, как правило Очень тяжелая работа и малооплачиваемая Вот так у нас появился Александр. А, а что он делал? Как, в чем его работа заключалась? Его работа заключалась в чем? Вот что самое удивительное, он убирал вольеры,
4: где нагажено было. Он помог нам разгрести комнату, которая завалена была, потому что тяжелые там доски были, все-все. Вот И не все побрезговал, какашки
0: собачьи убирать И, И сколько? И убирал, а, что, э, самое э, что он, он вам убирал. подарил? Скажите у нас 30, 20 секунд буквально.
2: Он нам подарил как? Он нам подарил миллион, сказал это вам, Де... чтобы вы могли хоть что-то сделать. И миллион он дал Денису. в котором котором он
0: жил тоже. Спасибо, спасибо, Валентина, вам большое. Валентина Сокова, руководитель Владимирской областной общественной организации «Центр животных Валента». Была на прямой связи со студией. Спасибо, Деник Арбитович. Спасибо всем. Самольская правда». Мы продолжаем. Меня зовут Антон Челышев. В студии Дина Карпицкая. Мы говорим о миллиардере, который отправился во Владимир и, прикинувшись бомжом, провел там а, пять дней, после чего сделал подарки тем людям, которые отнеслись к нему бомжу, а не к нему миллионеру. По-человечески. А, вот. Я могу успели... перечислить
2: подарки, если кто забыл. Он подарил две квартиры семьям с детьми больших. Одну двухкомнатную, другую четырехкомнатную. Однокомнатную квартиру бывшему бомжу, ныне уже теперь не бомжу, писателю Арсению Янковскому и огромный особняк приюту для бездомных, дорог каждой. а также раздал по миллиону всем, кому посчитал нужным, в том числе там приюту для собак, тем самым семьям и так далее. В общей сложности он потратил 22 миллиона рублей на все эти подарки.
0: Мы поговорили с теми, кто получил эти подарки. Конечно, они в восторге от, от, от всего произошедшего. Это, это чудо, я согласен, они считают это чудом. Хотелось бы услышать мнение человека, который тоже помогает людям постоянно, но к этой истории отношения не имеет. Мы дозвонились директору социального центра святителя Тихона при Донском монастыре Александру Гизалову.
4: Александр, здравствуйте.
2: Добрый, добрый, добрый. Здравствуйте, Александр. Как вам такая история? Что вы можете про нее сказать?
4: знаете, я... Вообще, в в российской истории были такие истории, когда цари переодевались, ходили в народ, смотрели на рынок еще куда-то. Но, честно говоря, для меня, человек, который сам прошел путь, человек, который никогда никто ничего не давал, и для человека, который сам теперь старается чего-то давать, я считаю, что это не совсем эффективное вложение, потому что просто дать деньги ⁇ это не то, что дать знания. Вот, поэтому, на мой взгляд, это не решает той проблемы, ради которой те или иные люди создавались или там рожали каких-то людей. Я считаю, или детей. Я считаю, что во всем должна быть определенная подготовка тех, кто хочет заниматься или благотворительностью, или готовиться стать родителями. Понимаете, как они будут, на что они потом будут жить, как они будут развиваться, к чему может привести реальная ситуация, планировать, стратегически развиваться и так далее. А заливать деньгами истории, когда человек находится в тяжелой жизненной ситуации... Мне кажется, это просто ну, такая блажь. Конечно, хочется помочь, но с точки зрения эффективности это неэффективное вложение.
0: То есть вы считаете, что вот эта вот многодетная семья, которой он дал четырехкомнатную квартиру, она не принесет им Это Эта квартира а, не принесет им счастья, что
2: ли? Нет, с... вопрос
4: в другом. У нас ведь, помимо того, что, знаете, летает птица какая-то, и что-то там приносит, это одна история. А вторая история, это когда а, у нас есть ответственность со стороны государства, да, когда государство берет а, на себя обязательства. Сами родители так или иначе прогнозируют, где они и как они будут жить. Вот у меня четверо детей, и никто мне миллионов не дает, и я и не хочу эти миллионы брать. Именно за счет саморазвития, за счет образования, за счет контактов, за счет, возможно, каких-то еще плюсов в своей жизни, достигаются результаты, при которых можно сказать, что мы ну, имеем то, что мы имеем, потому что мы много работаем и имеем несколько образований. Ну вот вы, 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 вы тогда... что
0: приобрели? Если рассуждать эм, да. вот о том, что вы имеете сейчас, да, я я говорю сейчас не об имуществе, а вы говорите там образование, стремление. Да. Вот вам а это что, дало? Вам ну, это вот что смотрите,
4: дало? Вот смотрите, я когда вышел из детства, мне дали 20 рублей и сказали, мальчик иди. Так. Значит, я только в 40 лет сделал себе прописку, я купил дом полностью, его отремонтировал, поселился там у меня появилась прописка и регистрация. И у меня не было тогда желания кому-то открутить голову, потому что у меня нет жилья. Я просто в это время, когда у меня не было жилья, один за одним получал несколько образований. Я закончил театральное училище, я закончил социальный университет, я закончил персональное техническое училище и так далее. Ну и все то, что потом позволяет стабильно находиться в ситуации нашей экономической и так далее. Поэтому, на мой взгляд, если человек вовремя в себя вложил с точки зрения образования, с точки зрения Саморализации и так далее. Саш, ну, ну, то есть ну, вы считаете, считаете это... что
0: не нужно вот этого всего, да? Не, не нужно Нет, никаким считаю... миллионерам по стране ездить, кем-то прикидываться? Я считаю, и кому-то я считаю
4: что я считаю, эти деньги можно было бы потратить на, на повышение квалификации, на другие какие-то Проще вопросы. Проще говоря, не рыбу
2: дать, а удочку людям. Конечно. Я, я,
4: я всю жизнь пропагандирую историю вложения в личности. Это касается и детей из детских домов, и бездомных, и осужденных, с которыми я много работаю. Да? Вот на, на днях пришла девочка, она набрала кредитов 500 тысяч. У нее есть высшее образование, достаточно хорошее. Но она полностью бестолковая с точки зрения значит, финансовой грамотности. Она вышла из детдома, сейчас у нее полмиллиона, ей закрыли заглушку в туалете, она все ходит в бабочку, а деньги брать не знает откуда. Она немножко работает, там получает 20 тысяч. И вот мы сейчас с ней разбираем, как она к 30 годам дошла до такой ситуации. Вот мне кажется, здесь порыта, зарыта проблема. Некоторые инфантильности, неподготовленности к самостоятельной будущей, часто непростой жизни. И многодетных семей и детей сирот, детей тех же бездомных, вот бездомный, которому мы восстановили квартиру, мы ее не покупали, мы ее восстановили, да, он все равно ее через два года опять прописал. Саш,
2: ну ваши мысли ясна, да, но в целом я я, я тоже боялся вот такого последствия, увидеть, что все да, все добро, которое подарил миллионер, там ушло уже с молотка, но на самом деле в этом в этом случае конкретно все более-менее гладко складывается, и Дело люди в том, живут что, и радуются. Понимаете, тренд
4: н- н- нельзя задавать тренд вот этого некоторого, знаете, сказочного чуда. У нас столько нуждающихся в стране, и все, э, знаете, как сказка, какую сказку не откроешь, царь плохой, значит, лежи на печке и жди, значит, эту рыбу, которую ты поймаешь, и она тебе прямо сейчас наделает всяких твоих желаний. Ну это с
0: одной стороны. А с другой стороны, э, сделал один доброе дело. А если если по всей стране начнется, как в том анекдоте Это нужно
4: понимать, чем дело. Надо не квартиры, я еще раз повторюсь, давать. Надо не квартиры давать, а нужно повышать финансовую грамотность. Нужно людям образование давать. Нужно людям давать возможности. Ну, это не задача миллионера далее. Александра Слякова, именно, давать людям именно образование. И повышать и, грамотность. Именно миллионеры, именно миллионеры могут сделать. Ну, например, возьмем Цезарию Эуру, певицу, которая умерла несколько лет назад. Она на свои деньги полностью убрала безграмотность на острове зеленого мыса откуда она была родом. Она могла построить приют, она могла, значит, там еще что-то сделать, но она дала людям образование. И сейчас э, этот остров, где она родилась, считает ее святой, потому что она реально вложилась в будущее этих детей людей. Понимаете, именно в этом, на мой взгляд, сегодня э, надо смотреть, потому что у нас Реально, деньги есть, много кого любим, но конкретно непонятно кого.
0: Спасибо, Александр Александр Гизалов, директор социального центра святителя Тихона при Донском монастыре. Был на прямой связи со студией, он настроен скептически.
2: Ну, я в защиту поступка Александра хочу сказать, что все-таки семьи семьями, но он же целых 30 бомжей, можно сказать приютил, да, это те же выходцы детских домов, которым негде жить там. То, что я говорил Саша Гизалов, это абсолютно понятные вещи, они глобальны, так скажем. Их нужно, кажется, решать, и силами одного человека, конечно, это тоже
1: было бы чудо.
0: Но, слушай, я не Но... думаю, что если бы, например, нашему эксперту Александру Гизалову обратился, вот такой же Александр Росляков, ведь наш эксперт тоже является директором социального центра, если бы что к нему пришел миллионер и сказал, да, одна вот тебе.
2: Что тебе надо? Особняк под Москвой,
0: надо? Надо. да, или, или 20 миллионов подосечь. рублей вот на, на, так сказать, на, на операционную деятельность, на вот, я не думаю, что Александр бы отказался от этих денег.
4: Да, я бы не отказался. <сих> da- a- а можно yeah. я отвечу по поводу денег, растящих на связи? Давайте, Александр. Вот, кстати. А я вам скажу, чтобы я с этими деньгами сделал бы. Ну вы бы
2: их взяли или нет, главный вопрос.
4: Я бы не взял эти деньги. А вот, я бы сделал бы инвестицию в тех людей, детей которыми я сейчас работаю, которых вижу ну, то есть, в перспективе. Не, ну, как вы, бы ну, то есть, вы бы их взяли распределили бы потом по-своему. по-своему. Нет, нет, ничего бы я не распределял именно в образовании, именно спортивное достижение. любые все, что связано с навыками, знаниями, коммуникациями, опытом и так далее. Потому что а, просто вкладывать деньги в стены, в двери, я не знаю, в, в, даже в бездомных, это мульти-неэффективно. Только то, что мы знаем, то, что мы получаем а, с точки зрения знаний, кто может нас продвинуть? ну вот просто иногда история, человеку надо голову да.
2: куда-нибудь преклонить, понимаешь? Это тоже смотри, Смотри, воспит. и голову
4: можно преклонить. И все сейчас для этого есть. Э, всякие возможности недорого снимать или с кем-то снимать. Но я тебе скажу, что самое главное, вот лично в моей жизни было, когда у меня не было жилья, я жил в магазине на раскладушке, ночью ходил, утром ходил на работу равно я занимался тем, что я в себя вот, занимался самовложением, саморазвитием. И это уже потом тебя никогда не потопит, когда ты уже достиг определенных так, результатов. Саша, ты
2: у нас уникальный, один из Да это даже нас со всеми так. так. Нет, Ой, у нас
4: должно как... быть так со всеми. Ну, должно
2: И... быть, но не так это, вот видишь, не так же.
0: Давайте скажем спасибо Александру Гизалову, директору э-м, социального центра святителя Тихона при Донском монастыре. Все-таки, как ни крути, каждый человек, который берется кому-то помогать, он может это делать по своему усмотрению, естественно, если ну, собственно, он действительно говоря, да. хочет помогать. Всю ли мы историю рассказали, Дина?
2: А, нет, не всю. Есть еще один счастливчик, который еще даже не знает о том, что он счастливчик. И ему тоже достанется, если он выйдет с нами на связь, подарок. Небольшой сувенир, так скажем, от а, миллионера Александра Рослякова. Этого человека зовут Сергей Казанцев, и он часовых дел-, дел мастер. Непонятно, какими судьбами он оказался там во Владимире, но он тоже ночевал той ночью в приюте для бомжей, дорог каждый, и был знаком, вот это вот такое шапочное но тем не менее оно было, с Александром Росляковым. Когда Александр приехал во Владимир после съемок, чтобы всех отблагодарить и одарить подарками, он не нашел Сергея, но он очень на- надеется, что мы поможем ему это сделать. Поэтому, если Сергей, если вы нас слышите... Еще раз
0: назови фамилию.
2: Сергей Казанцев из Химок. Часовых
0: дел мастер.
2: мастер. Вы ночевали в марте месяце в приюте Дорог Каждый. И там вы познакомились с учителем труда Александром. Вот если это вы, тот самый Сергей, выходите на связь с редакцией для
0: вас. С редакцией Комсомольской правды. Александр Росляков через нас попросил передать. Вам небольшой
2: презент. Вы сами не знаем, вот стоит черная коробочка, и мы не открывали, и мы ждем вас.
0: Ну, вы приходите, чтобы же сами понимаете, соблазн велик, хотя бы посмотреть, что там
2: Да, мы тоже хотим узнать, что там за подарок Ну, у нас еще осталось передать привет от Саши Рослякову, всем, с кем он общался Я была у Саши в гостях в Санкт-Петербурге, мы с ним очень долго общались, очень интересный, я хочу сказать, человек Самый из простой семьи, не сказать, что вырос там золотой ложкой во рту, нет, абсолютно простой, работящий А теперь он
0: владелец, ну, заводов и газет не знаю, но пароходов точно
2: и заводов, и газет, и пароходов, и ресторанов, жилых домов, и вообще всего, и много всего. Не будет. Вот
5: его напутствие. Передаю всему городу Владимиру привет, но и наиболее теплый те, с кем мне удалось в жизни воочию повидаться. Главный вывод в каждом городе есть невидимая, но всегда гарантированная работа. Немножко тяжелая, немножко не очень парадная и торжественная, но свою тысячу рублей в день даже я смог заработать, не имея ни связи, ни знакомств. То есть прокормиться и достойно одеть детей в школу есть возможность, как оказалось, практически в любом городе. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что мои подарки оказались не только своевременными и полезными, но и смогли качественно изменить уклад жизни и взрослых, и, естественно, в том числе и детей, в основном для которых это все предназначалось. Также у меня... Есть подарок, который я привез с собой в Питер, и хочу попробовать найти того мужчину, с которым на кухне я разговаривал в приюте, который э, часовщик. Если ты меня слышишь, выйди на связь с редакцией.
0: Мне, меня сложилось впечатление. Это был Александр Росляков, э, тот самый миллионер, который съездил во Владимир, и э, там... Всячески помог нескольким людям, которые к нему обошлись по-человечески, а был он в образе бомжа, а не в образе а, миллионера сдается мне, он еще сам не до конца осознал вообще, что это было, и нужно ли продолжать, а вдруг? А вдруг втянулся человек, вдруг ему еще захочется.
2: Ну, жизнь его поменялась это точно. Он сам признался, что опыт такой бесценный. Начиная с того, что он теперь получает миллионы писем от наших сограждан, которые тоже хотят, чтобы он им помог. Вот эти письма он не читает. Я сразу всех предупреждаю. Не надо себя ну, утруждать надеждами какими-то тешиться. Помогайте себе сами. А чудеса все-таки случаются, как мы видим, да?
0: Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Красовольской правды», я Антон Челышев. Всем вам чудес, друзья. До свидания.
2: До свидания.
4: Особый случай.